0: Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audio Professionals, HIFI-Enthusiasten und alle
1: Audiotechnikverliebten
0: mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 des Audiopreneur Podcasts. Wir haben heute einen geheimen Studiogast. Wir gehen mal rauf und schalten ihn zu. So, wir haben am anderen Ende Max Elster. Spreche ich dich jetzt richtig aus? Max Elster ist es richtig.
1: Richtig, ja, schönen guten Tag, vielen, vielen Dank, dass, dass du mich eingeladen hast. Elster wie der Vogel, genau. Ah,
0: Elster wie der Vogel, ja wie bei mir. Erl wie L-König, ja, sehr nett.
1: <lacht> Stimmt, aber erst <lacht> gemeinsam. Ja,
0: genau, das ist richtig. Ähm, Max, ähm, du bist uns zugeschaltet. Aus welcher Stadt?
1: Aus der Nähe von Köln, äh, genauer gesagt in der Nähe von Gummersbach, kennen vielleicht viele mhm. durch den Handball und ähm, bin aktuell gerade bei meinen Eltern. Und äh, bin aber sonst normalerweise in, in Witten, das bei Dortmund, weil ich da auch studiere. Genau, das ist so, das sind so die Lokalitäten, wo ich mich aufhalte.
0: Max, du bist ja ähm, jetzt erst 19, also du bist ja mitten im Studium, hast, glaube glaub ich, gerade angefangen zu studieren. Wie schaut denn das aus? Wie bist du denn zum Podcast gekommen? Warum, warum machst du überhaupt Podcasts? Was, was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Frage. Ähm, das hat sich eigentlich auch relativ spontan ergeben. Ich habe jetzt so seit ja, seit einem Jahr ungefähr bin ich sehr begeisterter Podcast-Hörer auch selber und habe aber immer so das Interesse gehabt, von, von anderen Menschen zu lernen, auch gerade jetzt nicht über das Internet, sondern wirklich ähm, Auge zu Auge und habe da irgendwie immer extrem viel mitgenommen und dachte mir, dass man das ja auch duplizieren kann auf das Online-Geschäft mehr oder weniger und dachte mir, dass der Podcast einfach eine super Möglichkeit ist, auch weil ich ja selber aktiver Hörer war und habe dann darüber dann äh, mit dem Podcast auch angefangen, habe ähm, auch mit verschiedenen Podcastern auch gesprochen, unter anderem Matthew Mockridge, der vielen ja auch so in dem Business-Wirtschaftsbereich bekannt ist und habe ihn auch eben befragt, ob es auch noch ein Potenzial gibt, einen neuen Podcast zu starten, gerade als 19-Jähriger, der vielleicht jetzt noch nicht selber gegründet hat. Und es wurde eigentlich immer sehr ähm, ja, bevormundet und ich, mir wurde eigentlich immer sehr viel zugesprochen. Deswegen mhm. äh, habe ich gesagt, dass ich das einfach mal mache, dass ich einfach mal anfange und habe darüber dann wirklich einfach Leute auch angeschrieben, um für Interviews ähm, auch spannende Gäste zu haben. Und bin jetzt seit, ich glaube, acht, neun Wochen dabei und macht extrem viel Spaß. Deswegen äh, bin ich froh, das einfach angefangen zu haben.
0: Okay, und äh, was ist dein, dein bester Tipp? Ähm für jemanden, der jetzt ganz neu im Bereich Podcasting ist. Ich mache ja, ähm, bei mir gibt es ja diesen Kurs, starte deinen Podcast, welche, welches Equipment brauchst du? Aber mhm. es ist ja nicht nur das Equipment vonnöten, sondern man muss ja irgendwie mal starten. Wie fängt man denn überhaupt an? Du sagst, du hast Gäste eingeladen. Du hast, Wie, wie bist du gestartet? Hast du einfach, einfach Mails rausgehauen? Oder wie muss man sich das vorstellen bei dir?
1: Das ist eine gute Frage, weil viele fragen mich auch, ähm, wie ich teilweise an die Gäste gekommen bin. Und ähm, ja. ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man gar nicht an dem, irgendwie an dem wenn man also sich überlegt, einen Podcast zu machen, dass man gar nicht irgendwie rangeht und sagt, okay, ich kenne ja eigentlich gar keine spannenden Menschen, das heißt, ich kann auch keinen Podcast machen. Ich glaube, das ist schon der komplett falsche Ansatz. Man sollte wirklich einfach mal anfangen, mal ein, zwei Episoden machen, aber schon so im Hinterkopf haben, wen könnte ich mir vorstellen, sozusagen auf meiner Show als Interviewgast, wen könnte ich mir so als vorstellen und dann wirklich einfach anschreiben. Also es ist wirklich gar nicht so schwer, wie man denkt, man kommt auch an wirklich extrem spannende Menschen ran, wenn man einfach mal anfängt, wenn man denen wirklich mal eine nette E-Mail schreibt, wenn man einfach mal ein bisschen so ausschreibt, was man gerne in seinem Podcast machen würde und wen man damit erreicht und im Normalfall schreiben halt auch sehr, sehr viele Menschen zurück und haben da, haben da Lust drauf, sich 30, 45 Minuten Zeit zu geben und ähm, auch gerade jungen Menschen etwas halt zu liefern und viele sagen eben auch, ist das nicht vielleicht als 19-Jähriger auch zu früh, sowas zu machen, wo man vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hat und ich finde ganz im Gegenteil, dass je jünger man ist, desto mehr bietet sich einem die Chance, auch extrem spannende Menschen zu erreichen, weil die eben sagen, komm, eigentlich jungen Menschen zu helfen kann nie falsch sein und denen so Tipps und Tricks auf den Weg zu geben, ist im jungen Alter extrem wichtig und ähm, deswegen dachte ich mir, ist das auch ein guter Tipp, den man weitergeben kann, dass je früher man anfängt, das nicht unbedingt ein Nachteil sein kann und spannende Leute zu erreichen, sowieso nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so und es ist ja auch so, man lernt ja auch immer mit diesen Leuten, also die Leute haben ja Erfahrungen, die haben Expertisen in diversen Themen und das ist ja auch für jemand, denke ich, sehr spannend, selbst für mich ist es spannend, ich bin jetzt ja fast doppelt so alt wie du oder <lacht> ich bin doppelt so alt wie du, um Gottes Willen, <lacht> ah, Mensch bin ich alt, na egal, auf jeden Fall ähm, ist es ja dann so. Es ist natürlich spannend, ähm, ähm, die Leute auch kennenzulernen und auch die. F man macht ja auch die Fehler dann vielleicht nicht mehr so, ähm, wenn man schon mal hört, welche sind denn überhaupt begangen worden oder welche Probleme gab es, man, man ist gespannt darauf, ich finde es also wirklich ganz stark, dass du da wirklich dabei bist und extrem ähm, nachfragst und auch da überhaupt keine äh, Scheu hast, irgendwie jemanden anzufragen, viele hätten ja da auch äh, Pro Probleme und würden sagen, hey, ich traue mich gar nicht, den anzuschreiben, ja. aber du haust, okay. die, du haust die raus und hast dann immer die spannendsten Gäste sich einfach trauen. Ich glaube, das ist auch so das große Thema. Absolut. Und also einfach, mal, einfach auch mal loslegen, oder? Auch wenn es am Anfang nicht perfekt ist. Scheiß drauf, sage ich. ja. Ist doch egal. Ja, das
1: oder? ist vielleicht auch der Vorteil wirklich einfach von dem Anfang, dass du ähm, gar nicht berücksichtigst, welche Fehler auch aufkommen können, weil gerade im Podcast kann dir eigentlich so viel nicht äh, in die falsche Richtung gehen. Du machst, also du nimmst ja wirklich einfach nur ein Interview auf und mhm. ähm, gibst das sozusagen an viele Menschen weiter und was soll da groß schief gehen? Und viele Leute haben einfach Angst davor, sich gerade in der Öffentlichkeit zu präsentieren, aber das Podcasting ist auch einfach eine spannende Sache und ähm, von daher kann ich das jedem nur ans Herz legen, wenn man da vielleicht ein Thema hat, wofür man sich interessiert, aber irgendwie merkt, so der engste Freundeskreis interessiert sich da jetzt nicht so viel. Ich glaube, das haben viele das Problem, mhm. dass man dann einfach sagt, komm, dann mache ich einen Podcast und verbinde das noch mit spannenden Interviewgästen und bringe einfach mein Wissen dann an äh, möglichst viele Menschen raus. Und das muss ja nicht der engste Freundeskreis sein, sondern kann ja wirklich in Deutschland weit verteilt sein. Das ist ja die große Chance und Möglichkeit eines Podcasts ja auch.
0: Ja, cool. Jetzt habe ich noch eine Frage für unsere Hörer selber, für meine Hörer. Die, mhm. ähm, Du hast ja Du hast ja irgendwie Technik gebraucht. Wie, wie bist du denn gestartet? Was, was hast du gebraucht? Wie viel, wie viel Geld hast du in die Hand genommen? Hast du da Equipment für tausende von Euro gekauft oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe so ein bisschen schon drüber gesprochen in, in meinem Podcast, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und auch kohletechnisch, auch für jemanden, der jetzt noch, noch, noch kein festes Einkommen hat, der kann sich das normalerweise auch leisten. Was ist denn nötig oder wie hast du angefangen?
1: Super Frage, gerade weil im jungen Alter ja die Kosten, weil die, sagen wir mal, das Budget eher sehr klein ist. Gerade genau. im Studentenleben ist man da ja echt eher beschränkt. Und ich habe es wirklich einfach so gemacht, dass ich mir von verschiedenen Menschen einfach Meinungen reingeholt habe. Das hätte ich natürlich bei dir jetzt auch machen können, welches Mikrofon einfach super ist. Und ja. ich habe dann wirklich angefangen, ich hatte so ein Budget so von 100 bis 150 Euro und mhm. habe mir dann ein Mikrofon von Auna geholt, das ist auch so ein USB-Mikrofon, dass ich einfach an den, meinen Laptop anschließen kann, habe mir wirklich einen echt günstigen Popschutz gekauft, dann noch so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, du weißt wahrscheinlich besser so ein Hebelarm, womit ich dann auch den, das Mikrofon äh, in beliebige Richtung verschieben kann und das hat ungefähr dann, ich glaube, so 100, 110 Euro gekostet. Also es war jetzt wirklich keine große Investition mhm. und dafür, dass man ähm, damit auch lange leben kann und äh, die Qualität wirklich auch nicht allzu schlecht ist. Ich weiß nicht, du kannst das besser beurteilen, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ähm, das, finde ich, ist dann wirklich ein Betrag, den jeder auch mal aufwenden kann. Sonst fragt man halt mal Oma, Opa und äh, Onkel und Tante, die dann vielleicht auch mal ein bisschen was dazugeben. Von daher Podcast starten ist sehr, sehr simpel. Äh, Softwaremäßig bin ich jetzt auf einem Mac unterwegs, benutze da GarageBand, was auch kostenlos ist, mhm. habe mir zusätzlich noch Orphonic geholt. Das ist so ein... Ähm, ähm, Nochmal so ein Unterstützungsprogramm für, für die Audiotechnik. Ich weiß nicht, wie du das jetzt nennen würdest. Ja, das
0: ist so ein Soundprocessing-Tool. Also ich kenne den Georg auch von vorne ganz gut. Mhm. Ähm, die bieten ja die Möglichkeit, das direkt in WordPress auch einzubinden. Über das genau. Blueberry PowerPress-Plugin läuft es ganz gut. Mhm. Oder man, man lädt es einfach nur hoch und ähm, es verbe verbessert den Klang wirklich enorm. Es ist einfach ein guter Soundprocessing-Anbieter, der gute Algorithmen bietet. Also insofern, da bist du also schon gut aufgestellt, wenn du den nimmst, ja.
1: Genau, also das war noch so das, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte, so softwaremäßig. Ähm, Host für meinen Podcast über podcaster.de, ähm, aber also das sind wirklich so monatlich vielleicht Kosten, die man noch so einrichten kann von 10 bis 20 Euro, die noch da zusätzlich draufkommen. Mhm. Aber ich meine, das kann sich eigentlich auch jeder Student leisten. Von daher kann ich nur den Tipp rausgeben, egal wie alt du bist, fang einfach an. Und ähm, hol dir einfach sonst aus deinem Verwandtenkreis äh, vielleicht 10, 20 Euro und man kann wirklich sehr, sehr günstig und sehr, sehr gut starten im Podcasting, in der Podcasting-Welt.
0: Ja, super. Ja, dann äh, sage ich erstmal Danke. Und ähm, ich, danke dir. ich ähm, ja, äh, ich hoffe, es fühlen, fühlen sich auch meine jüngeren Hörer ein bisschen angesprochen, vielleicht doch einen eigenen Podcast zu starten. Ich bitte auch den Kurs an, freue mich auch, wenn ihr, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Schreibt mir einfach, was ihr noch hören wollt zu dem Thema. Ähm, Jetzt ist ja der Kurs fertig und wir haben ja jetzt hier einen Max, der wirklich auch schon mittendrin ist und mitten dabei ist. Wenn ihr noch irgendwas über Redaktionstools wissen wollt, was man da am besten einsetzt und so, einfach mir schreiben, so dann mache ich noch eine Folge darüber. Ansonsten würde ich sagen, bin ich mit meinem Starte deinen Podcast-Kurs durch. Ja, und falls ihr da gesagt noch Fragen habt, einfach nochmal mir schreiben und dann gibt es auch noch eine extra Folge dazu. Danke ja, an Max.
1: Danke, Danke dir, Tom, wenn du jetzt für jetzt das noch Interview. Fragen hat oder so, dann kann er ja auch gerne dich fragen, gerade wenn es genau. irgendwie um, ums junge Podcasten geht, also wie man jung anfängt oder Genau, ich pack dich auch Business. noch in die,
0: in die Shownotes mit rein selber, wenn, Sie, wenn da Fragen sind, einfach auch direkt an den Max äh, sich wenden, äh, der kann da sicher auch weiterhelfen, vor allem wenn, wenn junge Hörer da sind, die jetzt einen Podcast starten wollen und überhaupt sich nicht trauen und da gibt es sicher gute Tipps von dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin da immer bereit, weiter weiterzuhelfen. Deswegen meldet euch einfach und für alle Tontechniker kann man sich, glaube ich, am besten an dich wenden oder was ganz Absolut, das Thema ja. Equipment angeht. Aber ähm, ansonsten, wenn es auch ums Thema Business geht oder wie man spannende Leute auch für, für seinen Podcast bekommt, dann äh, meldet euch gerne.
0: Super. Max, recht herzlichen Dank für das Interview. Äh, schöne Grüße nach Köln wünsche ich.
1: Ja, Grüße nach, äh, Grüße nach Bayern. Vielen, vielen Dank dir. Ja, danke dir. Gemacht. Alles klar. Ciao. Super, danke dir. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Video brain podcast Ich bin's wieder, Max. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Tom Erl, selber Audiopreneur, Podcast-Host sozusagen, nebenbei bei der Antenne Bayern, als audio Engineer tätig. Und ähm, ich dachte, es wäre mal ein ganz spannendes Thema mit ihm, so über verschiedene Themen zu quatschen, rund ums Thema Audio, Radio und vielleicht auch die Spezialisierung Audiotechnik bezüglich Podcasts und Hörbücher. Deswegen sind wir alle froh, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Tom.
0: Hallo Max, servus. Ich stehe auch hier im Audiopreneur-Studio hier bei Antenne Bayern. Und ja, es ist auch, glaube ich, ganz spannend mal zu erfahren, wie man überhaupt so zum Radio kommt und wie so meine Laufbahn überhaupt mal war. Absolut. Ich habe ja klassisch angefangen. ja, Erst Gymnasium und dann bin ich ja irgendwie mal ähm, als Praktikant bei einem... Äh, Privatfunksender, ich sage jetzt mal, das war damals Radio in Salzachwelle, ja, es ist ein kleiner Sender, da gehen um 18 Uhr alle heim, ja, man saß da unten in einem Kellerstudio äh, mit, einem, mit einem 50er Jahre Mischpult, also so hat es zumindest ausgesehen und keiner war mehr da, ja, und ähm, dann war ich in diesem, in diesem Studio, ja, und dann habe ich irgendwann mal meine erste Sendung gemacht, weil der Kollege, der eigentlich kommen wollte, ist ausgefallen, der hatte irgendeine Grippe ja und dann hieß es, ja, äh, mach du mal, äh, moderier du mal bitte, den, den Abend ist ja keiner da. Ja? Mhm. ja, und dann stand ich da vor dem Mikrofon und habe zum ersten Mal moderiert. Ich hatte keine Ahnung, wusste gar nicht, wie es geht und habe mich dann aber gar nicht so schlecht geschlagen. Habe dann immer die Jugendsendung gemacht bei diesem Sender ein paar Mal und war eigentlich ganz nett, also man muss sich das nicht so vorstellen, so high-tech, wie man es heute kennt, sondern es war so ein alter DJ-Mischer aus so eine diese damals, 80er-Jahre diese wie man es so kennt, so ein ganz altes Ding, ja, das stand da im Keller und über das wurde tatsächlich gesendet, damals noch mit Bändern, ja, hatte so, so Bänder, die in die Wand eingelegt wurden, das war so eine, so eine Card-Wall-Wand, nannte sich das, es waren so Cartridge player also solche fetten Disks, eigentlich kennt man heute gar nicht mehr, die hat man da reingeschoben rein und dann kam Audio raus. ja Und so wurde das damals gemacht. Ja, und ähm, so bin ich damals zum Radio gekommen. Also durch ein Praktikum ähm, neben, der, neben dem Gymnasium noch habe ich da mal angefangen, ja, bei Radio in Salzachwelle.
1: Um da mal kurz einzusteigen, wie alt warst du da und wie alt bist du jetzt, so, damit wir zeitlich das so einordnen können?
0: Damals war ich so 18, glaube ich. Ja, 18 Jahre. 17, 18. Ja. Oh. Und da habe ich damit angefangen, ja. Ja, also wie lange ist
1: das jetzt her? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt ähm, 38, ja. Okay, ja, damit man sowohl mitbekommen, wie, wie, die, wie, die, wie das Equipment früher aussah, ist ja echt ganz spannend, ist ja gar nicht so lange her eigentlich.
0: Naja, <lacht> für mich nicht, ja, aber es ist doch, ein, doch eine Zeit her, aber früher war das alles ein bisschen anders. Ja, Da war jetzt waren, waren die Anfänge äh, von, äh, von Schnittprogrammen, sowas wie ähm, Outer City gab es damals ja nicht, sondern man musste ja damals wirklich noch... Äh, es war ganz kurz nach der Einführung von diesen Programmen, ja, und dann haben die meisten eben noch mit Bandmaschinen geschnitten und mit einem richtigen Senkel und mit einem richtigen, mit so einem richtigen Schneidegerät, ja. Und erst peu à peu hat sich das dann ähm, auf Harddisk-Recording, auf die ganzen PCs durchgesetzt und dann wurde da nicht mehr geschnitten. Aber ich habe tatsächlich noch so auf so einer Bandmaschine angefangen zu schneiden, ja. Ja, und dann ging es weiter bei mir, dann war das Interesse geweckt und äh, dann bin ich irgendwann mal auf die SAE gekommen. SAE war die School of Audio Engineering in München. Die war damals noch gar nicht so alt und noch nicht so bekannt, wie sie jetzt ist. Bietet eine Tontechnik-Ausbildung ähm, an. Ja, die habe ich dann auch absolviert und habe dann nebenbei äh, damals einen Dozenten kennengelernt, der ist für Antenne Bayern schon Satmobil gefahren damals. Also richtig mit so einem großen ja, es war ein Auto raus mit einer sat und da wurde dann live übertragen, ja, so war das damals. Und das fand, fand ich total spannend und ähm, damals ein Mitschüler hat dann schon die ersten Jobs bekommen, ja, von Antenne und von diesem Satmobil ist dann auf Veranstaltungen rausgefahren und ich hatte auch Interesse und habe da immer wieder mal, ja, ich möchte da auch, ja, komm, und irgendwann war tatsächlich ein Job frei, also da ist einer gegangen und ich hatte die Möglichkeit, Freiberuflich nebenher, neben der, der SAE hier noch äh, satt mobil zu fahren. Und ähm, ja, bin dann zum ersten Mal mit dem Kollegen mitgefahren und rausgefahren. Äh, da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Und zwar am zweiten Einsatz war dieses äh, Satellitenmobil defekt. Ja, da war so eine riesen Schüssel auf dem Dach. Das war so ein Mercedes Sprinter mit so einer, naja, 2-Meter-Schüssel. Und ähm, wir waren damals bei Dance Owns No None, dass ich dieser, dieser Event. Ähm, das war so eine Riesenbühne, Bühne, die war in irgendeinem Skigebiet aufgebaut und da waren dann diverse Acts und DJs und genau. Wir haben da live übertragen, also Antenne hat da live übertragen damals. Das war einer meiner ersten Einsätze und da ist dann folgendes passiert: Da ist nämlich diese Antenne kaputt gegangen und ich konnte diese Antenne nicht mehr einfahren. Ja, was machst du da? Zweiter Einsatz, du möchtest eigentlich wieder heimfahren, die Sendung ist gut gelaufen und diese Antenne lässt sich nicht mehr einklappen, dieses 2 Meter Teil, du kannst du ja nicht auf die Autobahn fahren und nichts machen, ja, also stand ich da, völlig hilflos, ja, hab dann den zuständigen Techniker damals, wie hieß er, Herr Steinweg, glaube ich, Hardy Steinweg hieß der damals, Habe ich den angerufen? Und dann sagt er zu mir, ja, da gibt es eine Kurbel, ja, die musst du irgendwie, da musst du das und das wegbauen und dann hast du eine Kurbel und dann kannst du das irgendwie zusammenkurbeln ja, und wieder einkurbeln. Ja, da musste ich so diese halbe Schüssel aufbauen, ähm, stand da oben auf diesem Sprinter irgendwie in der Nacht um halb zwei und habe versucht, diese Schüssel irgendwie, irgendwie wieder runterzukriegen, ja, und habe da gekurbelt und gekurbelt und irgendwann ist dieses Ding mal runtergefahren und ich konnte das Ding einkurbeln, ja. Ja, und das hat einen glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen bei den zuständigen Chefs bei Antenne Bayern. Ja, und irgendwann war es dann so, dass ich angefragt habe und da gab es dann eine Stelle und dann bin ich auch genommen worden. Ja, so war die, äh, der, der Ablauf genau <lacht> bei mir. Also relativ unkonventionell eigentlich. Ja. Ähm, ja, aber erst gearbeitet freiberuflich und dann eine Festanstellung bekommen. Das war mein Ablauf zu dem Thema.
1: Super spannendes, super spannende Geschichte. Danke da mal für den, für den Einblick. Jetzt habe ich auch gesehen, du bist ja jetzt Audioingenieur, richtig? Richtig, ja. Und auch noch bei der Antenne Bayern, damit so die Zuhörer auch ein bisschen verstehen, dass du noch da bist, oder?
0: Ich bin noch da hier, genau. Der Podcast ist ein Nebenprojekt selber, das ich privat betreibe neben der Antenne. Und ich bin aber hier noch Audioingenieur und kümmere mich um ganz viele Sachen hier bei der Antenne.
1: Ja, du sprichst ja schon an relativ viele Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei, bei einem Radiosender ja doch sehr, sehr viel dahinter steckt und auch viele Personen miteinander arbeiten müssen, kooperieren müssen, damit sozusagen erfolgreich eine Sendung auch äh, on-air dann laufen kann. Vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick geben, was du als audio machst und wer so drumherum um dich rumarbeitet arbeitet und auch einen wichtigen Teil sozusagen dazu beiträgt, dass alles glatt läuft.
0: Ja, gerne. Ja, es läuft so. Bei uns ist es, ähm, es gibt eine Technikabteilung und es gibt eine Produktionsabteilung. Man muss, glaube ich, erstmal verstehen, was ist da der Unterschied? Ähm, eine Produktionsabteilung selber kümmert sich um alles, was ähm, an Ausschmückung des Programmes verantwortlich ist. Also um Jingles, Musikbetten, Openers, Intros, alles, was so eine Sendung an Soundausstattung, an SFX, an Musikbetten, an Produktionen, das macht ein Produzent im Radio. Mhm. Ähm, der arbeitet meistens damit ähm, mit Avid, mit, mit Schnittprogrammen selber und da ja. kommen wieder mir, äh, da kommen wie, komme wieder ich ins Spiel, da kommen wieder die Audioingenieurs ins Spiel und zwar wir bauen da tatsächlich hier die Studios. Das ist, wir liefern die komplette Infrastruktur selber. Und mit dieser Infrastruktur wird dann die Show produziert. Also so ein Mischpult, so ein Studio selber wird mhm. tatsächlich von uns gebaut. Wir, haben, wir machen alles von Möblierung bis über die komplette Technik, wird hier reingesetzt. Das Konzept dahinter, das komplette Studio wird von Antenne Bayern, von der Antenne Bayern Technik, von audio wie mir gebaut. Das heißt, es ja, ja. da ist ein Raum, da ist ein Raum, da ist keine Akustikbau, da ist nichts drinnen. Und. Mhm man hat dann noch so zwei, drei Monaten ja, nach der Planung selber und dem Bau ein komplettes Studio. Das heißt, die Technikabteilung und die Audioingenieure hier im Haus bauen die kompletten Antenne Bayern Studios.
1: Verstehe. Und äh, jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade so bei der Antenne Bayern ja irgendwann sozusagen der Prozess ja auch abgeschlossen ist, dass ihr sozusagen kommt und äh, die Räume umgestaltet für die Antenne Bayern und irgendwann steht ja sozusagen der Raum. und genau. das Equipment da Was ist dann so, was er dann weiterhin macht?
0: Also es ist so, wir haben ja 44 Sender komplett in Bayern. Wir haben deswegen so viele Sender, weil auf den ganzen Bergen, wir haben ja relativ viele T Täler, ja, und äh, im, ja. im, im äh, Bergbereich selber gibt es viele Abschattungen. Deswegen muss man auf jedem Berg im Prinzip einen Sender packen und im, im Nordbayern ist es nicht so, weil da ist relativ flaches Land. Da gibt es dann größeres Sender, aber im, im Süden von Bayern gibt es auf jedem Berg im Prinzip einen Sender. Ja. Diese 44 Sender, die müssen natürlich auch überwacht werden. Die 44 Sender müssen soweit gewartet werden. Selber, Wir haben die aber angemietet selber, diese Sender, die sind bei der Firma. Wir kümmern uns ähm, um den kompletten Ablauf. Das heißt, hier geht es darum, wenn hier ein neuer Redakteur kommt, ein neuer Moderator selber, dann braucht der erstmal eine Stimmeinstellung. Da werden Frequenzen abgesenkt, andere Frequenzen angehoben selber. Der kommt hier erstmal ins Haus selber, muss einen Stimmtext einsprechen, der kriegt erstmal eine Stimmeinstellung selber. Sowas mache ich zum Beispiel. Ich äh, verpasse dem, verpass dem eine Einstellung, damit er wirklich auch on air gut klingt. Mhm. Dann geht es darum, diese ganze Studiotechnik selber, die ist natürlich auch nicht wartungsfrei selber. Die ähm, muss gewartet werden. Da wird mal was reingeschüttet in ein Mischpult. Da gibt es Probleme, dass äh, diverse Sachen halt nicht funktionieren. Das heißt, das neben der Wartung und immer wieder dem Update auf, auf neue Technik kommen natürlich auch neue Medien hinzu, wie Snapchat, wie die ganzen Webchannels und so weiter. Diese, die müssen ja auch alle ausgespielt werden. Die Infrastruktur muss geschaffen werden, dass diese Ausspielung funktioniert. Es werden immer mehr Multimedia-Inhalte erforderlich. Das Radio wandelt sich zu einem Multimedia-Medium. Ähm, es wird Content äh, erforderlich, es ist auf Webcams und so weiter werden erforderlich und man muss hier einfach mal also das Radio wandelt, ist stetig im Wandel. Wenn wir jetzt stehen bleiben würden, so stumpf wie in den 80er Jahren, ja. dann, dann hätten wir irgendwann mal keine Hörer. Wir müssen ja weitermachen. Und es kommt es kommt immer mehr hinzu und äh, auch immer mehr Technik hinzu, die es braucht, damit diese ganzen neuen ähm, New Digital äh, Sachen eben beliefert werden können. Ich meine, wer, wer, wer hätten vor zwei Jahren gedacht, dass es mal Snapchat gibt, ja, und dass auch ja. Content für, dieses, für, für, für das irgendwie erforderlich ist. Und ähm, das ist ja auch wie ein Programm, also äh, Snapchat oder, oder YouTube oder äh, diese ganzen Medien selber erfordern ja immer ein einzelnes Programm, also eine spezielle äh, Beschickung, also man kann ja nicht eine Sache produzieren und das dann auf allen Medien rausschicken, das funktioniert nicht und deswegen ähm, die ganze Infrastruktur, die, die dafür nötig ist, wird von uns auch zur Verfügung gestellt bzw. erst äh, gebaut, ja? so muss man einfach mal sagen.
1: Ja, das ist ja super spannend, du hast jetzt auch viel angesprochen, ähm, auch gerade so jetzt die Zukunft und auch digitale Medien, wie, wenn wir jetzt also einsteigen würden kurz, wie entwickelt sich Radio aus deiner Sicht denn weiterhin, weil viele sagen ja zum Beispiel, dass der Podcast äh, den Radiosender übernehmen wird, gibt es denn trotzdem Möglichkeiten, ähm, wo das Radio sich langfristig positioniert, beziehungsweise was glaubst du, wie sieht die Zukunft vom Radio generell aus?
0: Also ich glaube auch, dass die Leute weiterhin ähm, behäbig und weiterhin auch faul sein werden, in Anführungszeichen. Bedeutet genau. einfach, ich möchte mich berieseln lassen. Ich möchte nicht aktiv irgendwas aussuchen, sondern ich möchte einfach mich hinsetzen, möchte den besten, die beste Musik, für mich beste Musik, bekommen. Ich ja. möchte auch ähm, einen Informationsmix, der regionalisiert ist, vielleicht bekommen. Und ich möchte mich einfach nur hinsetzen, berieseln lassen und will nichts tun. Ja? Deswegen wird es Radio immer geben, ja, Radio ist auch ein Nebenbei-Medium. Also beim Fernsehen selber muss ich ja hinschauen. Ja, ich muss mich konzentrieren auf was. Radio kann immer nebenbei laufen. Neben dem Autofahren, ja, neben der, in der Küche selber, neben dem Kochen es wird immer mehr, also die, die, das Medium wird sich ändern, es ne? wird vielleicht nicht mehr auf UKW sein, wie es heute ist, sondern es wird äh, Webradios geben, es wird vielleicht auch nischiger werden, also es wird die, es gibt dann die, die, das Kochprogramm, da geht es dann nur um Kochen, ja, oder um irgendwelche Rezepte ähm, und jetzt, äh, die, der Distributionsweg wird sich ändern, also es wird weggehen natürlich von UKW, von analog, es wird immer mehr in, 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 in digitale Medien gehen und es wird auch ja. immer, immer nischiger für mich, also ist, sprich, dass es unterschiedliche Spartenprogramme gibt. Genau, was jetzt eigentlich Podcast schon bietet, wobei der Unterschied zum Podcast wird sein, dass auch noch ein breit gefächerter Mix äh, da drin ist. Also da wird die beste Musik drin sein, da wird dann von mir aus die beste Anglermusik drin sein für den, für den Angler. Das wird, ähm, das wird halt ein Programm sein, wo auch noch Musik eine Rolle spielt. Das ist jetzt im Podcast Bereich bisher eher nicht so in diesen Shows. Mhm. Und Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen Radio und Podcast. Podcast ist auch sehr speziell, aber es ist wenig Musik drin, es ist nicht ein Programm, es ist kein Nebenbei-Medium der Podcast, sondern ich muss einen Podcast auf jeden Fall hören und auch verstehen und beim Radio muss ich nicht unbedingt alles hören und äh, verstehen und es ist eben nebenbei-Medium, das ist beim Podcast nicht der Fall. Also ich glaube, ich sehe es nischiger, ich sehe es mehr so contentbezogen. aber ich bin der Meinung, dass, dass es Radio immer geben wird, weil die Leute wollen auch, glaube ich, nicht immer nur aussuchen. Ich möchte vielleicht gar nicht meine Playlist hier jetzt erstellen. Ich, ich will ja. einfach berieselt werden. Ich will nichts machen und es kommt trotzdem irgendwas, was ich hören kann. Und das ja, und der
1: Unterschied ist ja wahrscheinlich auch noch, dass das Radio ja zu ganz anderen Stundenzeiten auch ähm, etwas liefert. Bei Podcast hast du ja vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde und dann ist das Interview oder die Episode eben vorbei. Beim Radio hast du ja auch immer noch die Chance, jetzt sagen wir mal drei, vier Stunden dich am Stück berieseln zu lassen, ohne dass du immer wieder aufs Handy gucken musst und irgendwie den Channel änderst oder den Podcast änderst sondern da kannst halt einen Radiosender auch mal zwei, drei Stunden hören und kannst dich sozusagen darüber ja auch wie du sagst, halt beriesen lassen, absolut.
0: Ja, du musst dir keine Gedanken machen. Das läuft halt nebenbei und es ist genauso, wie du sagst, es ist ein Nebenbei-Medium. Es läuft ja. und äh, du musst nicht eingreifen. Und mhm. insofern ähm, ist das genau der Vorteil, glaube ich, von Radio, ja.
1: Ja, sehr interessant. Also auch mal da so die Perspektive zu hören von einem, der wirklich beim Radio arbeitet, ähm, aber trotzdem halt einen Podcast nebenbei hat. Ich glaube, die Kombination findet man dann doch eher selten.
0: Das ist richtig, ja.
1: Wie bist du dann generell zum Podcast gekommen? Also was war dann, wenn wir jetzt so deine Vita sozusagen weiterführen, wie, wie war dann der Weg, dass du gesagt hast, ich habe irgendwie Lust, trotzdem neben der Selbstständigkeit, wo ich schon den ganzen Tag vom Radio sitze, mehr oder weniger, äh, dann doch noch einen Podcast zu machen?
0: Ja, es ist ja so, man, man baut sich hier äh, eine gewisse Expertise auf. Man hantiert mit Studiotechnik, die mehrere hunderttausend Euro kostet. Die sich jetzt der Normalmensch nicht leisten kann. Man entwickelt diverse Sachen für den Sender. Im Augenblick das Problem Digitalisierung im Fußballstadion. Früher hat man sich mit ISDN eingewählt. ISDN wird jetzt abgeschaltet. Wir machen es jetzt über eine Abigo-App, nennt sich das, also eine iOS-App am iPhone, am iPad. Und so gehen dann unsere Sportreporter auch wirklich live mit einem Handy im Prinzip oder einem iPad ja. und ähm, früher hat man halt so einen riesen Koffer mitgeschleppt ja und musste dann irgendwie schauen, wie man sich einwählen konnte, das ist jetzt alles mhm. viel moderner an sich und ich wollte diese Expertise auch irgendwie mal ähm, Leuten mitteilen, also machst hier im, im Haus immer diverse Schulungen für Redakteure, für Moderatoren selber und ähm, baust solche Studios, äh, Studiokomplexe richtig auf. Und äh, kannst es aber eigentlich keinen erzählen und kannst auch äh, bist überzeugt von Geräten und findest Geräte toll. findest auch Geräte, die du jetzt in Fachzeitschriften äh, als gut bewertet siehst, ob völlig Banane, also völlig scheiße, sagt man ja in Bayern. Ähm, genau Und ähm, insofern ähm, willst du das ja irgendjemand mal mitteilen. Und grundsätzlich ging es mir dann so, ich wollte dann halt einen Podcast machen, weil es war als Medium... War mir als Medium relativ geläufig. Ich kenne Podcast ja schon seit zehn Jahren mhm. und dachte mir dann, okay, ähm, ich höre auch Podcasts regelmäßig bei den ja. Autofahrten selber, weil in München musst du ja pendeln. Hier ist es ja so, du, es gibt ja keinen Wohnraum hier, den, den du dir <lacht> leisten kannst. Und insofern pendelst du ja eh immer, ob du jetzt ein Hörbuch hörst oder einen Podcast hörst. Äh, Podcast bietet noch einen gewissen Mehrwert beim Hörbuch steigst du aus und hast nichts gelernt. Beim Podcast hast du was, meistens was gelernt. Und mhm. dann dachte ich mir, okay, richtiges Medium für mich, ich mache auch einen Podcast. Und ähm, ja, so bin ich in diese Szene gerutscht und äh, bin dann irgendwann mal bei André Töne gelandet über Umwegen. Genau. Den ja, hast okay. du ja, glaube ich, auch mal interviewt, ja?
1: Richtig, genau. Da kam sozusagen die Verbindung auch her. Schöne Grüße an André.
0: Genau, und ähm, der meinte dann, ja, mach doch das mal, ähm, die Leute wollen das hören. Und dann habe ich gesucht und es gab tatsächlich keinen Podcast, der sich mit Audiotechnik beschäftigt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Dann machen wir das mal. Und dann habe ich angefangen. Und da war ich am Anfang auch ein bisschen blau. Ich dachte mir, das setze ich mich vor das Mikro und das wird dann schon. Aber es ist natürlich Recherchearbeit vonnöten. Man braucht Geräte, die man testen muss. Ja. Und es ist doch ähm, ein bisschen mehr Aufwand hier, ähm, was reinzukriegen. Aber wenn mal, ich sage es mal, wenn mal die Einrichtung steht. Ja. Und wenn mal persönlich das so steht, ähm, auch vom, vom Redaktionellen her, dann. Ähm, komme ich eigentlich hoffentlich mit zwei, drei Stunden in der Woche aus und dann ist so ein Podcast auch relativ schnell gemacht und absolut, ähm, absolut man, und man äh, freut sich ja auch, was weiterzugeben und vielleicht interessiert es auch jemanden und es gibt tatsächlich, ich bin, war auch erstaunt, ja, es gibt tatsächlich Leute, die finden es ganz toll, ähm, die freuen sich, wenn da Tests kommen, die sagen, ich habe die Autofahrt genutzt, ich weiß jetzt, dieses Gerät ist gut, dieses ist scheiße, das ist von einem, von einem äh, wirklichen Technikexperten getestet, der hat es auch in der Praxis getestet, der hat nicht irgendwie Trockentests hier im, im Labor bei äh, Fachzeitschrift so und so, sondern der hat es wirklich hier im Betrieb getestet und gesagt, okay, das ist gut, das kann ich mich verlassen, der hat da eine Expertise drin und das ist toll und Insofern ähm, hat mich es gefreut, dass da sofort Fanboss gekommen ist und dass da auch signifikante Hörerzahlen da sind, die sich das tatsächlich anhören. Und ähm, eine eigene Bestätigung zu kriegen, ist ja immer was Schönes. Ja, und insofern ja, gut, ja. bin ich jetzt beim Podcast gelandet und auch geblieben an sich, ja.
1: Ja, super spannend. Also auch gerade, dass du das noch nebenbei machst, ähm, da stellen mir sich halt echt viele Fragen. Also gerade so, wenn, es ist ja auch gerade so eine Phase, wo Podcasts relativ gehypt sind und viele auch mit dem Podcasten anfangen wollen. Jetzt hast du natürlich die Expertise. Ich packe sowieso deinen Podcast auch in die Shownotes, Aber was würdest du denn generell sagen? Ist so, wenn man einfach mal einen Podcast anfängt, equipmentmäßig einfach muss? Oder was sagst du? Was sind so deine, deine drei, vier Tipps, die du rausgeben würdest an alle, die mit einem Podcast starten wollen oder vielleicht auch ein Hörbuch machen wollen, wo du aus deiner Expertise sagen kannst, das sind einfach gute, gute Dinge, die oder auch einfach gute Tipps, die du weitergeben würdest?
0: Also ich bin der Meinung, es gibt nicht die richtige Technik, sondern es gibt nur die passende Technik. Passende Technik bedeutet, es muss zu mir passen, zu meinem Aufnahmestil passen. Es gibt die Möglichkeit, mobil aufzunehmen. Es gibt die Möglichkeit, sich ein kleines Studio zu bauen. Das ja. ist immer sehr abhängig von dem, wie ich gestrickt bin und was ich eigentlich möchte. Ja, Es ja. gibt wirklich, das Wichtigste ist äh, aus meiner Sicht, ein gutes Mikrofon, ein einigermaßen gutes Aufnahmetool. Das gibt es sowohl fürs Handy, als auch für den normalen PC oder den, den, den Mac. Und ähm, mit diesem, mit einem ordentlichen Mikro, ja, und einem ordentlichen Interface, gibt auch Mikros, wo das USB-Interface ja schon eingebaut ist. Ähm, da kann ich dann starten und alles andere ist erstmal unwichtig. Wichtig ist erstmal damit anfangen und äh, vor allem erstmal so also ein, ein Mikro zu kaufen, was einigermaßen vernünftig ist. Gibt
1: es da ein Mikro, was du empfehlen kannst, irgendwie, wo du sagen würdest, ey, das würde ich kann ich jedem Podcast empfehlen? Oder?
0: Also ich mag persönlich selber diese Rode Serie recht gerne. Also da gibt es von Rode ein USB Mikrofon, es gibt dieses NT1, NT2 Mikrofon. Das sind ähm, Großmembranmikrofone, die klingen gut, mhm. sind im Preisbereich zwischen 100 und 200 Euro, sind relativ rausfrei. Es gibt die Möglichkeit, dass ich ein Interface dazu kaufe. Das ist mir immer die liebere Kombi, ich nehme ein USB-Interface, was einigermaßen äh, an jedem Gerät funktioniert, an iOS, an Mac, an, an Windows und dann nehme ich mir ein Kondensatormikrofon, das schließe ich dann an und dann habe ich eigentlich schon eine gute Kombi, dann brauche ich noch einen Plop-Schutz dafür, also so einen Windschutz, damit die Plopplaute nicht kommen, dann brauche mhm. ich noch einen Ständer dafür und Roundabout 300 Euro habe ich schon Equipment, was richtig gut funktioniert. Billiger geht es nur, wenn ich sage, okay, ich möchte äh, mobil aufnehmen, da habe ich meistens ja dann ein Android-Handy oder habe ein iPhone-Handy irgendwie. Insofern kann ich dann da mit einem drahtlosen Mikro, ich, ich mag die Firma Samsung da ganz gerne, da gibt es gute Mikrofone, mhm. ähm, so Headset-Mikrofone, die kann ich für roundabout 150 Euro erwerben, dann brauche ich noch eine Software wie Hindenburg für, für das iPhone, die kostet 50 Euro, das heißt mit 200 Euro kann ich auch wunderbar mobil aufnehmen, kann es dann über die iCloud auch schneiden und mir aufs, auf einen heimischen Rechner holen, wenn ich das möchte. Ja. Ähm, ich muss halt immer wissen, wenn ich es wirklich mobil aufnehmen möchte, dann würde ich einen Laptop noch zusätzlich empfehlen, zumindest für den Schnitt, weil am iPhone oder am iPad zu schneiden, ist meine Sache, also meines Erachtens meine Sache nicht. Es gibt Leute, die wollen das so, aber persönlich, ich schneide lieber an einem Laptop oder an einem Festrechner, weil einfach äh, mal da wesentlich schneller ist. Und wenn man sagt, okay, man will es nur raushauen und nur direkt ohne Schnitt, äh, dann reicht tatsächlich 200 Euro Mikro plus Hindenburger Software zum Beispiel beim iPhone oder Wave Edit bei den Android-Handys und mhm. dann ist eigentlich schon alles cool und sonst cool, wie gesagt ja. die Möglichkeit ein festes Studio zu bauen das ist auch immer noch eine coole Sache
1: ja danke dir dafür die Tipps du hast jetzt vieles angesprochen ich habe mir das auch alles aufgeschrieben wird dann auch in den Shownotes auch wieder zu finden sein du hast jetzt noch Software angesprochen für Schneiden was würdest du da empfehlen viele kennen ja Garageband was ja free ist auf dem MacBook oder gibt ja auch noch Audacity glaube ich was würdest du generell empfehlen ich
0: persönlich finde Outer City ganz gut, weil äh, es bietet viele Funktionen an. Ich kann Plugins, also Effekt-Plugins, mir runterholen, kann da Einstellungen machen. Ich habe im Audipreneur-Podcast, ich Folge 6 ist es, auch einen Kurs zum Thema Outer City und das ist für mich eigentlich so dieses Schnitttool, das alles in einem bietet, Es hat zwar keine schöne Oberfläche, so wie GarageBand, das ist doch von der Oberfläche her einfach ein bisschen hübscher, aber es mhm. bietet alle Funktionen und es kostet nichts ähm, und ich kann richtig coole Sachen damit schon machen, ja, deswegen, das ist mein Tipp auf jeden Fall, Outer City zu nehmen, es gibt vor allem auch für, für es gibt für alle Plattformen, also für Mac und für Windows, ähm, Arbeitsbereich noch nicht, aber gut, für diese für diese beiden Plattformen ist es verfügbar und ich würde es auch nehmen und würde auch mit dem anfangen, das ist so mein Tipp.
1: Ja, danke dir dafür, den für den Einblick. Ich glaube, das äh, fragen sich nämlich viele, habe ich jetzt auch schon öfter gehört, welche Software man da am besten nutzen soll und ähm, wenn man da wirklich mal einfach einen klaren Tipp hat von einem, der sich damit auskennt, ist das, glaube ich, echt empfehlenswert. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt Thema Podcast ist ja auch wirklich so eine, du hast ja echt extrem viel Erfahrung wahrscheinlich auch in der wenn es so wirklich darum geht, im Podcast auch eine gewisse Aussprache zu haben und vielleicht auf gewisse Dinge zu achten, wo andere nicht drauf achten, was dann sozusagen letztendlich in der to im Ton einfach dann auch wieder gefunden wird. Gibt es da Tipps, die du gerne rausgeben möchtest, wo du sagst, auch gerne unabhängig vom Podcast, vielleicht wenn man noch frei auf der Bühne spricht, dass es so zwei, drei Dinge gibt, wo speziell Radio-Leute drauf achten, damit der Ton einfach super rüberkommt?
0: Ja, glaube ich, ganz wichtig ist es, also ich selber bin ja ein bisschen raus, ich habe früher moderiert, wie ich es ja vorher erzählt habe, hat man einmal angefangen, einfach mal durchsprechen, dann, mhm. ähm, wenn der Satz zu Ende ist und man hat irgendwie gestartet, einfach nochmal neu anfangen, weil man kann es rausschneiden, das geht ja heute relativ einfach, das Ganze. Das heißt, wirklich am Satz Satzanfang nochmal beginnen, es mitten im Satz irgendwie zu schneiden, ist immer schwierig, weil die Tonlagen von der Tona Tonality passt nie zusammen. Ja? Insofern immer den Satz zu Ende sprechen, dann wieder neu anfangen und sagen, okay, das war jetzt nur Gestottere, ja, wir machen es einfach nochmal neu und dann ist das eigentlich auch ganz cool. Ansonsten Sp äh, Sprechtraining ist immer ganz sinnvoll, dass man sich mal einen, so einen Trainer holt, der kostet kost nicht so viel. Ähm, ja. dass man ein, zwei Stunden macht und mit dem, mit dem wirklich wieder mal schaut, was, was welche Möglichkeiten gibt es da. In, in jeder großen Stadt selber gibt so es ein, so, ein, so ein Sprechtrainingszentrum auch, die sich darum ja. kümmern, wie du halt quasi ähm, mit, mit Sprache umgehen kannst. Und mir ist halt ähm, immer ganz wichtig, dass du, man muss halt wieder lernen, äh, durchzusprechen. Das verlernt man ja hier im, im Alltag total, weil man immer wieder Zäsuren hat, immer eigentlich nur kurze, kurze äh, Sätze spricht. Und äh, das ist eben auch das Problem. Und wenn man dann wieder drin ist, äh, und dann wird es von Folge zu Folge auch besser, also insofern einfach mal anfangen damit, wenn es am Anfang noch nicht so gut ist, dann schon ein bisschen schneiden, wenn man merkt, okay, das sprachlich funktioniert so überhaupt nicht, dann schon die Sachen rausschneiden, weil wenn es zu sehr gestöpselt ist, habe ich jetzt gemerkt am Anfang bei mir, wie ich wieder angefangen habe, nach zehn Jahren ohne äh, zu moderieren, dann ähm, hemmt es den Sprachfluss und ist auch nicht schön anzuhören, also ich Lieber ein bisschen zu viel wegschneiden, weil viele sagen ja, nur durchsprechen und, und, und das ist ja egal alles. Es kommt immer darauf an, wie gut der Sprecher ist, wenn man wirklich ungeübt ist oder nach zehn Jahren einfach nicht mehr so die, den Fokus auf Sprache hat, dann Klar. einfach wirklich würde ich, würd ich schon hergehen und, und ein bisschen schneiden und zumindest das so, dass der Sprachfluss gewährt ist und dann, wenn man wieder besser drin ist und so, dann klappt es auch schon wieder, schon wieder besser. Aber grundsätzlich ja, komme ich ja aus dem, aus dem Technikbereich, habe zwar auch schon äh, moderiert und ähm, deswegen... Die, die Redakteure haben da immer noch spezielle Tipps, ja, die äh? ich, ähm, ich jetzt aber nicht so nachvollziehen kann. Da gibt es dann von, ähm, du musst Honig trinken, weil dann kannst du, dann ist deine Stimme besser, also Honigtee und von speziellen Tees bis über ähm, Sprachübungen, die du vorher machst, gebe ich auf das jetzt nicht viel. Es ist, glaube ich, einfach eine Übungssache. Je länger das man es macht und je professioneller, dass man darin wird, desto besser wird das Ganze auch vom Sprachfluss her. Und man, Ansonsten bucht man sich halt mal einen Sprachtrainer, der kostet nicht so viel. Der kostet so viel wie ein Fitnesstrainer ungefähr. Kann man sich mhm. schon mal eine Stunde leisten und dann bringt ihn der auf einen Stand, der schon besser ist, gibt ein paar Übungen mit und so und dann wird es schon alles wieder. Ja.
1: Super perfekt. Das ist glaube ich ganz gut, wenn man da irgendwie mal ernsthaft daran rangehen will, dass man dann noch so ein Ort hat, wo man ähm, durch die Empfehlungen von dir auch hingehen kann. Genau. Ähm, super spannend. Wir haben echt über viele, viele coole Sachen jetzt schon gesprochen. Ähm, der Audiopreneur-Podcast ist ja sozusagen auch jetzt mitten, mitten im Gange, richtig?
0: Der ist mitten im Gange, genau. Also ich habe jetzt äh, drei Folgen, starte deinen Podcast gemacht mit ähm, einer Audacity-Einführungsfolge ähm, auch. Ich, ich finde das so lustig. Wie würdest du denn es nennen? Es, mich haben ja einige Fanbriefe erreicht, einige Fanpost erreicht, die sagen ja, du musst Audacity sagen. Dann gibt es eine, die sagt Audacity, der andere sagt Audacity, der andere sagt Audacity. Wie spricht man es jetzt richtig aus? Ich habe den Hersteller angefragt ja. und der sagt, es wäre Audacity. Wie okay. sprichst du es aus? Ich finde es immer sehr lustig, weil ich habe auf meinem Podcast und auch in meinem Forum schon die Diskussion zu diesem Thema. Ich würde das immer falsch aussprechen. Du jetzt, wie sprichst du es aus?
1: Also ich hätte auch Auda City gesagt. Kann aber auch genau. sein, dass ich das eben im Podcast ja. hier, habe ich das ja auch schon mal irgendwie also aufgefasst, dass ich das da anders ausgesprochen habe. Deswegen, ich bin mir da vielleicht auch gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein.
0: Ich finde sie ja auch sehr lustig, ja, weil ähm, hier, ich hatte hier breite Diskussionen auf meiner Facebook-Seite zu dem Thema, also insofern ähm, ein paar PMs auch dazu, dass das ja alles falsch ist. Ich lasse mich überzeugen, schreibt mir doch bitte und sagt mir, wie man es richtig ausspricht, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe hier auch eine Umfrage gestartet bei uns in der Redaktion, die Hälfte konnten, konnte es mir nicht sagen, Alle andere wollten mich überzeugen, es heißt Audacity oder Audacity, keine Ahnung, wir wissen es
1: nicht. Witzig, aber habe ich auch noch nie, nie drüber nachgedacht, aber ist echt eine spannende Frage. Müsste man äh, vielleicht mal ein paar Zuhörer fragen, damit das aufgeklärt werden kann. Ja,
0: ich wollte es nur mal ansprechen, weil es anscheinend ähm, zumindest in meinem Podcast gerade ein Thema ist, ähm, mhm. was die Leute interessiert und äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Also schreibt mir gerne.
1: Super, ja. Nee, also ich äh, bin auch interessiert dran, deswegen gib mir das gerne dann weiter, wenn du dann Neues weißt. Genau. Ähm, ja, super. Wir haben ja echt über viele, viele Themen jetzt gesprochen. Ich danke dir da echt für den Einblick. Wenn du irgendwie noch sagen, wenn du noch was sagen möchtest, was unbedingt raus muss, gerade wenn es ums um Thema Technik oder auch um das Thema Radio geht, dann. Lasse ich dir gerne noch ähm, lass ich dir gerne noch dein Wort. Ähm.
0: Ja, vielleicht ganz interessant ähm, zum Thema, weil man glaubt ja nicht, was da dahinter steckt. Es gibt ja beim Radio immer diese Diskussion zum Thema Soundprozessing. Soundprozessing, warum hört sich denn ein Sender überhaupt so an? Soundprocessing mhm. bedeutet, ich möchte ja bei 100 auf der Autobahn auch noch was hören, ohne dass ich die ganze Zeit die Musik nachregelt. Da ist vielleicht ein 80er-Titel, da ist vielleicht ein 90er-Titel, ja… Die sind in der Lautstärke ganz unterschiedlich und dafür gibt es diese Soundprozessoren, diese Kompressoren, kennt man ja vielleicht, wenn man im Podcast-Bereich schon unterwegs ist. Und ähm, diese Multiband-Soundprozessoren kosten dann so viel wie ein Kleinwagen oder ein größerer Mittel Mittelklassewagen, je nach, je nach Klasse. Und der macht dann nichts anderes als äh, diesen Sound und der wird ja oft sehr kritisiert. Da ist natürlich die Frage, ich sage immer, er soll nicht beim Bügel stören, ja. Er soll nebenbei sein, soll nicht zu nervig sein, ja. Das ist jetzt für eine Welle, die wir sind, für so eine AC nennt sich das, Adult Contemporary Welle, quasi, die halt so die typische 1449 Musik bedient die auch mal 80er spielt, auch mal Oldies drin hat, wichtig, ja, dass, das, dass es ein ein Musikfluss ist, dass es halt nicht beim Bügeln stört. So, und dann kommt noch ein weiterer Punkt, warum so ein Soundprozessor so wichtig ist, weil wir müssen nämlich die Grenzwerte einhalten der Bundesnetzagentur. Warum ist das so wichtig? Weil wir sind zum Beispiel mit einem Sender relativ nah an der Funkpeilung. Funkpeilung bedeutet ein ähm, normaler Chat beim Flughafen München, wo ihr an deine Bayern sendet, im, im Sendezentrum hier in Ismaning, mhm. der fliegt ja mh, quasi auf so einem analogen Richtstrahl. Der hat mehrere Landesysteme, redundante Landesysteme, und ähm, der fliegt auf dem Richtstrahl. Und der ist relativ nah an unserem 107,7 MHz Sender, also in unserer ähm, Sender irgendwie. Und ähm, dann ist folgendes Problem: Wenn wir hier im Studio zu laut drehen würden, hätten so einen Soundprozessor nicht, dann würden pro dB, was wir eben zu laut drehen würden, würde der 5 Meter am Flughafen München vorbeifliegen ja deswegen ja. müssen wir tatsächlich diese Richtwerte auch ganz äh, dringend einhalten und dieser Sandprozesse hilft wenn es der im Studio der der Moderator im Studio beschließt ich mach mal die Fader alle ganz laut ja dann mhm. denkt man ja eigentlich dass da kein Problem ist es ist schon ein Problem bei unser Sender die 1077 auf der Hochries ist der übrigens, auf dem, auf dem Berg Hochries, ähm, der ist bei 108 Megahertz, fängt diese Funkpeilung an. Das heißt, wenn der jetzt verrückt ist und sagt, ah, der Titel gefällt mir, ich den drehe ich voll auf und dann dreht er seine Feder hoch und wir hätten so einen Soundprozessor nicht, würden die tatsächlich in München dann plötzlich vorbeifliegen am Flughafen. Und insofern insofern braucht es tatsächlich so, ein, so einen Soundprozessor für solche Geschichten. Und da geht es nicht nur um Klang, genau, also es ist immer sind immer zwei Sachen, Klang und diese Einhalt, äh, Einhaltung dieser Richtwerte mhm. der Bundesnetzagentur, aber dass Flugzeuge an dem Flughafen vorbeifliegen, wenn Antenne Bayern den Sender lauter dreht, das ist doch ein interessanter Zusammenhang, denke ich mal, das wollte ich nur noch mal loswerden, weil es eigentlich lustig ist. Ja.
1: Absolut, also ich sitze ja auch gerade mit dem Schmunzeln, also äh, extrem witzig. Ähm, wusste ich in, der, in, dem, in dem Sinne jetzt auch noch gar nicht. Ähm, deswegen cool, dass du das mal reingebracht hast. Danke.
0: Gerne. Genau.
1: Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ähm, dass unsere Hörer da auch was mitnehmen konnten. Und ähm, gerade auch, was das Thema so Radio und vielleicht auch Zukunft des Radios geht und dann auch vielleicht so der Einschnitt in, in das Equipment für, für gute Podcast-Qualität das ist, glaube ich, für viele sinnvoll, die auch gerade einen Podcast starten wollen. Deswegen danke dir dafür den Einblick. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Mir auch. Und wir hören uns sicher wieder demnächst.
1: Genau, richtig. Alles klar. Vielen, vielen Dank dir.
0: Danke. Ciao. Ja, ciao, ciao. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Wir kümmern uns ausschließlich um Kopfhörer. Wir testen die beliebtesten Modelle. Ich hoffe, es erreichen mich auch noch die Apple AirPods, die hoffentlich bald in Deutschland erhältlich sind. Wir schauen uns an, welcher Kopfhörer ist für welchen Einsatz geeignet. Was sind die besten Modelle? Was sind die Halbkopfhörer? Welchen sollte ich überhaupt nicht kaufen? Was gibt es so am Markt? Abonniert mich. Schaut auf meine Webseite www.audiopreneur.de Schaut in meine Community, gebt mir eine Rezension, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Danke, euer Tom Erl.